0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 4 février 2021 et c'est la matinale info RCJ. Nous nous intéresserons ce matin au volet éducation de la loi confortant les principes républicains, c'est l'ex-loi contre les séparatismes, elle est examinée en ce moment même à l'Assemblée, on en parlera avec Gilles Clavrol, délégué général du think-tank L'Aurore et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Avec Gérard Benamou, notre correspondant en Israël, nous évoquerons notamment la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a démarré hier dans les territoires palestiniens et puis comme chaque jeudi la chronique expo de Fabienne Cohen Salmon elle vous parlera de Muséosphère un site de visite virtuelle destiné au jeune public. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 49 secondes et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info Rudi Saad.
0: Alors que les vacances d'hiver ont débuté en zone A, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français.
2: La situation reste fragile, c'est ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal après un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Il a notamment précisé vouloir éviter un reconfinement, sauf s'il s'avère être l'ultime recours. Le porte-parole du gouvernement appelle donc les Français à une vigilance accrue et renforcée pendant la période de congé.
3: La situation est entre nos mains, le confinement n'est pas une fatalité et ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter. Ces efforts, ce sont évidemment les gestes barrières que les Français connaissent bien. Chacun en a conscience, la période de vacances qui s'ouvre doit faire l'objet d'une vigilance accrue et renforcée de chacune et de chacun d'entre nous avec une réduction du nombre de contacts avec une attention évidemment particulière pour les personnes les plus fragiles, pour les personnes les plus âgées dans un contexte où il peut y avoir des retrouvailles en famille et évidemment avec le recours à un test de diagnostic dès lors qu'il y a le moindre doute sur une contamination pour permettre l'isolement le plus rapide et le plus complet possible. Ces efforts, c'est également le recours au télétravail. Ce dernier a reculé depuis le mois de novembre. Or, un recours au télétravail Effectif, plus effectif, est absolument central dans la mobilisation pour freiner l'épidémie.
2: Par ailleurs, Jean Castex et Olivier Véran tiendront une conférence de presse ce soir à 18h. Il s'agira, selon Matignon, de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures de restriction déjà mises en place pour lutter contre le Covid. Aucune nouvelle restriction ne devrait être annoncée.
0: Et les Français hein, qui restent favorables à un reconfinement qui juge par ailleurs inévitable, c'est le résultat d'un sondage Elab pour BFM TV.
2: Surpris de ne pas avoir été reconfiné dès la fin de la semaine dernière, les Français s'y préparent toujours. En effet, d'après une enquête Elab pour BFMTV, FM TV publié hier, 55% d'entre eux, notamment les jeunes, souhaiteraient un confinement dur, calqué sur le modèle du premier. Quant à un confinement souple, ils ne sont que 50%. Principalement, les aînés à s'y montrer favorables. Ce consentement a par ailleurs progressé de 7 points en une semaine et au sein de toutes les catégories de la population.
0: Et puis, une bonne nouvelle économique, c'est rare. On apprend qu'avec le Covid, le nombre de créations d'entreprises est en hausse. En 2020, il atteint même un record.
2: Oui, le nombre de créations d'entreprises a progressé de 4% en 2020. Il y a donc Plus de 845 000 étudi- euh, établissements qui ont vu le jour l'an dernier. C'est ce que dévoile l'INSEE dans une enquête publiée hier. Cette hausse est due principalement aux entreprises individuelles immatriculées sous le régime du micro-entrepreneur. En effet, elle concerne les deux tiers de l'ensemble des nouvelles immatriculations et sont en hausse de 9%.
0: En Israël, c'est ce midi que le gouvernement doit se réunir pour évoquer les modalités d'un déconfinement progressif.
2: Alors que le taux de morbidité lié au Covid est toujours très élevé dans le pays, le gouvernement se réunit à midi pour discuter des modalités de la sortie du confinement généralisé prévu demain. Il devrait notamment proposer trois alternatives. La première, un déconfinement total. La deuxième, une réouverture progressive. Ou enfin, un prolongement du confinement pour réduire drastiquement le nombre de cas. Ces options seront à nouveau analysées toutes les deux semaines en fonction de l'évolution de la situation. Pour rappel, le pays a enregistré près de 8000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier.
0: En Israël, toujours, on se souvient du meurtre il y a quelques semaines d'Esther Orghen, la mère de famille franco-israélienne, près de l'implantation de Tal Ménaché Eh bien, la maison du terroriste sera détruite.
2: La Cour suprême a approuvé hier la destruction du dernier étage de la maison où vivait le terroriste palestinien accusé d'avoir assassiné Esther Orghen. Il avait reconnu avoir tué la franco-israélienne pour des motifs nationalistes. Les quatre personnes l'ayant aidé à se cacher après l'attaque ont également été arrêtées. Pour rappel, le corps de cette mère de six enfants avait été retrouvé dans une forêt en
0: Et puis sur le plan sécuritaire, ces nouvelles frappes aériennes en Syrie attribuées à Israël.
2: L'armée de l'air israélienne aurait visé des entrepôts de la force Al-Quds iranienne, mais aussi des cibles du Hezbollah en Syrie. La zone de l'aéroport de Damas a elle aussi été visée. Les frappes auraient fait une victime. Il s'agit de la cinquième attaque attribuée à Israël en Syrie en un peu plus d'un mois.
0: Dans l'actualité internationale, maintenant en Birmanie, Aung San Suu Kyi a été inculpée suite au coup d'état militaire.
2: La dirigeante birmane sera maintenue en détention jusqu'au 15 février. Elle a été inculpée par la police pour infraction à la législation en vigueur sur les importations. C'est ce que révèle un document rendu public hier. Il rapporte notamment que les officiers militaires chargés d'inspecter la résidence d'Aung San Suu Kyi ont trouvé des radios portatives importées illégalement et utilisées sans autorisation. Dans le même temps, les premiers signes de résistance émergent de la part de la population. Des médecins et des professionnels de la santé ont notamment refusé de travailler. De nombreuses capitales européennes réclament quant à elles sa libération.
0: On revient en France où l'ancien candidat à la présidentielle promoteur du Frexit, François Asselineau, a été placé en garde à vue.
2: François Asselineau est entendu depuis hier matin par la brigade de la délinquance à la personne. Le chef de l'Union populaire républicaine doit répondre d'accusations d'anciens collaborateurs. Ils le mettent en cause pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et harcèlement moral. François Asselineau dénonce quant à lui un tissu de mensonges et de calomnies destinés à lui barrer la route de la présidentielle de 2022. En France, toujours,
0: Pôle emploi va renforcer sa sécurité.
2: Une semaine après le meurtre d'une conseillère à Valence, Pôle emploi annonce des mesures de renforcement de la sécurité. À court terme, les directeurs régionaux pourront mettre en place des agents de sécurité privés chargés de contrôler les entrées. La politique de suivi des signalements d'incidents sera également renforcée et simplifiée. Pour rappel, l'opérateur public a recensé plus de 9000 signalements d'agression ou d'incivilité en 2020.
0: La 17e chambre a débouté le président de la FCPE de sa procédure de diffamation contre l'inspecteur d'académie Jean-Pierre Aubin.
2: Jean-Pierre Aubin avait pointé du doigt la FCPE dans, un, dans son livre intitulé Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. Le président du syndicat des parents d'élèves l'avait donc poursuivi en justice pour diffamation, mais la 17e chambre l'a débouté hier. Et puis la justice est passée pour l'auteur des tags antisémites à Mulhouse. Un Polonais de 58 ans a été condamné lundi à un an de prison par le tribunal judiciaire de Mulhouse. L'homme avait tracé fin novembre une dizaine de tags antisémites dans la ville. Il justifie son geste par, je cite, son soutien à la cause palestinienne.
0: Et puis enfin, elle avait été éblouissante dans la série Unorthodoxe sur Netflix. L'actrice israélienne Shira Haas est nommée au Golden Globes.
2: Shira Haas a été nommée hier meilleure actrice dans la catégorie mini série et téléfilm lors de la cérémonie des Golden Globes Awards à Los Angeles. Dans Unorthodoxe, elle joue le rôle d'une jeune juive orthodoxe très pratiquante qui décide de fuir sa communauté un an après un mariage arrangé. Les récompenses seront remises dès le 28 février lors d'une cérémonie virtuelle.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est à 8h08, dans un instant prendra la direction d'Israël, Israël qui a fait don de doses de vaccins contre le Covid-19 à l'autorité palestinienne.
4: Victor Vins, directeur général du Magen David Adam France.
3: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif
4: Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Grand Audition vous propose un suivi et des services à tout moment. Avec Grand Audition chez vous, profitez du réglage des appareils auditifs à distance et un service à domicile si nécessaire. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre dioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour retrouver également le centre Grand Audition le plus proche de chez vous. Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
1: Dimanche 7 février à 13h dans l'émission Pile-Poule, Marc Velinski reçoit Joël Toledano sur RCJ.
0: C'est en vaccinant son personnel médical en priorité que l'autorité palestinienne a officiellement débuté sa campagne de vaccination contre le coronavirus hier. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël qui a donc fourni 5000 doses hein, de ce vaccin dans le cadre de cette campagne.
5: Oui, alors comme vous venez de le préciser, Rudy, eh bien, elles serviront en premier les personnels médicaux s'inscrivant dans une démarche humanitaire, mais elles répondent ces doses également à une réalité, celle de milliers de Palestiniens qui franchissent chaque jour la ligne verte pour venir travailler en Israël. La ministre palestinienne de la Santé a reçu hier sa première injection anti-Covid-19 sous les applaudissements. Les premières vaccinations avaient d'ailleurs déjà débuté en Cisjordanie. 2000 des 5000 doses prévues de dons d'Israël avaient été administrées notamment à l'autorité palestinienne. La ministre palestinienne a précisé « Nous avons déjà obtenu le vaccin américain Moderna au titre de don d'Israël et il est considéré comme fiable par l'Organisation mondiale de la santé ». Une campagne massive de vaccination est prévue après celle des personnes âgées et celle atteinte de maladies chroniques. En Israël, le transfert de vaccins à l'autorité palestinienne a été approuvé par le gouvernement israélien la semaine dernière. Au cours d'un débat approfondi des dirigeants politiques, il a été estimé que ces vaccinations étaient au-delà de l'aspect humanitaire non négligeable dans l'intérêt même sanitaire d'Israël. Cette main tendue israélienne répond par ailleurs aux critiques qui ont accompagné sa campagne spectaculaire de vaccination par la communauté internationale, laquelle voulait voir Israël faciliter l'accès aux vaccins des Palestiniens. L'autorité palestinienne est en charge par ailleurs de transmettre des vaccins également à la bande de Gaza. 50 000 doses de vaccins sont attendues dans les 15 jours par les responsables palestiniens. Ces vaccins négociés avec des laboratoires étrangers par le dispositif COVAX, un système d'aide pourvu par l'OMS à destination des pays les plus pauvres.
0: Alors en Israël, la campagne de vaccination a franchi un nouveau cap hein, hier avec l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des citoyens de plus de 16 ans.
5: Oui, une disposition impérative, il faut bien dire, vu le nombre de cas contaminés restant très élevé. Les jeunes n'échappent plus à la contamination en raison des variants. Objectif déclaré, retrouver les taux de vaccination des semaines précédentes. Le seul moyen efficace de réduire la pandémie. Les caisses de santé accusent un ralentissement général des vaccinations, non par manque de vaccins, mais une baisse évidente de motivation. Leur direction affirme, nous avons envoyé des messages sur Facebook et des textos pour inviter ceux qui veulent se faire vacciner à venir demain. Maintenant. De nombreux jeunes d'ailleurs sont venus recevoir leur première dose et puis le ministère de la Santé a ordonné hier aux prestataires de soins de se préparer à vacciner l'ensemble de la population adulte dès aujourd'hui, précisant que le cabinet devait décider s'il convient ou pas de prolonger le confinement renforcé à l'échelle nationale de vendredi à dimanche. Et
0: puis euh, sur le plan politique, euh, les élections israéliennes approchent, hein, ce sont les quatrièmes en deux ans et c'est l'heure pour les partis euh, de déposer leur liste.
5: Alors, il reste près de 24 heures encore aux différentes formations pour déposer une liste officielle de leurs candidats pour les prochaines élections prévues dans cette semaine. Une quinzaine de listes ont déjà déposé hier, parmi elles, celle de Bleu-Blanc, De Gantz, Yamina de Naftali Bennett et Yechatit de Yair Lapid, on observait en tout cas jusqu'à hier de petits ajustements de circonstances, mais pas de véritables bouleversements dans les listes présentées. D'une façon générale, la tendance des formations qui peuvent se le permettre serait plus orientée vers l'affirmation de leur identité politique et s'éloignerait des compositions hybrides, des alliances de circonstances comme dans le passé, pour tenter de faire un meilleur score. Le parti travailliste, conduit par Merav Michaeli, a donné dans ce sens le ton, semble-t-il. Elle parvient à élever sa formation d'une situation de départ de non-éligibilité, selon les sondages, après de huit mandats possibles aujourd'hui. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, les 8h14, c'est la matinale info. Dans un instant, notre dossier, nous nous intéresserons au volet éducation de la loi confortant les principes républicains. C'est l'ex-loi contre les séparatismes. Elle est examinée en ce moment même à l'Assemblée. On en parlera avec Gilles Claverol, délégué général du think tank L'Aurore.
1: Dimanche 7 février à 11h dans l'émission La vie d'artiste, Laurent Sexy reçoit Stéphane Fraisse sur RCJ.
0: C'est un texte qui doit marquer le quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi confortant les principes républicains, ex ex-loi contre les séparatismes et débattu à l'Assemblée depuis le début de la semaine. Financement des associations, haine sur Internet, interdiction de certaines pratiques. Le dispositif veut s'attaquer à tous les aspects de la dérive communautariste et à l'islamisme radical. Parmi les grands axes de ce texte, c'est l'éducation, les explications d'Églantine de la
7: Deux semaines de débat et 2700 amendements à examiner, le projet de loi confortant les principes républicains est débattu depuis ce lundi à l'Assemblée et parmi les grands axes de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire, celui de l'éducation.
3: La République n'est pas une formule. La République, c'est un contrat social de tous les jours et l'école de la République joue un rôle central dans ce contrat social de tous les jours. Et que l'école est absolument indispensable pour la construction de l'enfant, comme pour la construction de la République.
7: Jean-Michel Blanquer a répété au sein de l'hémicycle, je le cite, que sans école de la République, il n'y a pas de République. Plusieurs mesures sont donc débattues autour de l'éducation. Tout d'abord sur l'identifiant national. Chaque enfant pourrait se voir attribuer un identifiant, permettant ainsi aux autorités de s'assurer que tout enfant puisse bénéficier du droit à l'instruction. L'article qui pourrait faire couler beaucoup d'encre est celui sur l'instruction en famille. Un article dont le but est d'éviter de voir sortir des jeunes du circuit scolaire pour des raisons religieuses. Simple déclaration pour le moment, les parents devront faire une demande d'autorisation afin de faire l'instruction en famille.
3: En effet, l'instruction en famille finalement est une sorte de vide juridique dans l'enjeu de la liberté d'enseignement en France. Et la préciser, c'est préciser une liberté et donc conforter une liberté. Il ne ne s'agit pas de la supprimer. Il s'agit de s'assurer que cette modalité d'enseignement soit, elle aussi, conforme aux valeurs de la République.
7: Cependant, des dérogations seront prévues pour les cas de handicap, de pratique sportive ou pour des raisons de santé. Pour les futurs enseignants, une formation spécifique au principe de laïcité pourrait voir le jour. Face à l'assassinat de Samuel Paty et à l'autocensure de certains professeurs, l'article prévoit que toute personne entravant l'exercice de la fonction d'enseignant sera punie d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
0: Eglantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Gilles Clavreul, délégué général du think tank L'Aurore et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, cette loi tente de répondre donc à la déscolarisation de certains enfants qui sortent du circuit scolaire parce que l'école de la République n'est pas compatible avec leurs pratiques religieuses. Mais est-ce que, selon vous, elle règle le problème plus global de la laïcité à l'école qui, on le sait, est mise à mal
8: oui C'est l'une des dispositions de cette loi qui en comporte beaucoup d'autres. Donc, il faut replacer cette, cette mesure-là dans, dans ce contexte plus général. L'inspiration de, cette, de ce texte et, et la volonté de, de l'exécutif, c'est de lutter contre l'islam radical. Et, et donc, c'est, c'est, c'est seulement l'un des éléments. Sachant que euh, l'instruction à domicile est un phénomène qui se développe depuis quelques années dans des formes nouvelles, c'est-à-dire que euh, ça a toujours existé, bien évidemment, mais euh, historiquement, c'était plutôt quelques familles qui euh, conservaient euh, l'idée qu'il faut euh, faire une instruction particulière pour leurs enfants avec des précepteurs privés. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment pas ça qui est dans dans le viseur du gouvernement, c'est des formes... euh, De, de, d'éducation à domicile qui ont des finalités qui sont alors qui peuvent être celles de l'islam radical, qui peuvent être autres et qui en tout cas dans lorsque ça pose problème ce qui n'est évidemment pas du tout toujours le cas lorsque ça pose problème c'est une façon de soustraire les enfants à des influences qui sont Euh, dont, euh, qui, qui serait néfaste, qui serait celle de, d'une école publique où on apprendrait des choses qu'il ne faut pas apprendre, où on entrerait en contact avec la société, etc. C'est ça euh, qui, est, qui est aujourd'hui euh, dans le viseur et qui peut être le cas échéant problématique. C'est des choses qui n'existaient pas trop il y a encore une dizaine d'années, qui se sont beaucoup développées euh, ces derniers temps, entre autres sous la forme de l'islam radical avec soit des... Des, des enseignements à la maison, soit des écoles clandestines en fait, c'est à dire qu'on dit que c'est enfin comment dire c'est, c'est une espèce de petite école parallèle qui se forme avec une famille qui accueille euh, de fait plusieurs enfants à la maison avec des cours qui sont pas des cours d'instruction générale, on va dire.
0: Alors Gilles Claverolle, la droite hein, juge ce texte incomplet, voire trop laxiste. La France Insoumise estime qu'il stigmatise les musulmans. Comment euh, vous jugez ce texte euh, qui, euh, on le sait, hein, relève d'un, d'un véritable numéro
8: d'équilibriste Oui, alors c'est, c'est intéressant parce qu'il y a eu, euh, de la part des oppositions, un, un peu de retard à l'allumage. Parce qu'en fait, le, le texte il a été présenté en Conseil des ministres le 9 décembre, donc ça fait déjà deux mois. Euh, là maintenant, il entre dans la discussion parlementaire. Alors, on peut dire qu'ils ont La France insoumise, le Rassemblement national, LR ont mis un peu de temps à l'étudier, etc. Mais euh, euh, au moment de sa sa présentation, on n'avait pas entendu euh, beaucoup de choses de leur part. Alors là, il y a un peu plus de de sonorité, on va dire. Euh, Hier, j'ai regardé un petit peu les débats, c'est surtout euh, la France insoumise qui s'est exprimée. Euh, Les Républicains ont présenté un contre-projet... Qui me, ce qui me frappe, c'est que euh, les, les oppositions ont un peu de mal à trouver des angles. C'est-à-dire qu'elles parlent plus de ce qu'il n'y a pas dans le texte, ce qui, ce qui peut être légitime. Hein. Par exemple, la France insoumise, le parti socialiste de façon plus soft, ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de mesures pour le, le logement social ou pour lutter contre les inégalités territoriales, par exemple. Euh, donc parle plus de ça plutôt que du texte lui-même. Les, les critiques sur les dispositions du texte sont moins, moins nombreuses. Ou alors, ça veut dire qu'il fait consensus Non, c'est, c'est, ça ne veut pas dire que ça fait consensus, ça veut dire que les oppositions ont un peu de mal à trouver leur marque. Et, et c'est très caractéristique dans ce qu'on a entendu hier de la part de la FI, euh, par les voix de, de Jean-Luc Mélenchon surtout, puis aussi de ses lieutenants, d'Éric Coquerel, d'Adrien Catenins, qui ont fait, alors complètement à front renversé, un exercice de défense des libertés religieuses. Euh, entendre Jean-Luc Mélenchon dire euh, « euh, Toutes les religions euh, vous disent que ce texte euh, leur pose problème », il, il fallait vraiment euh, se frotter les yeux pour, euh, euh, ben, tellement c'était inattendu, parce que c'est vraiment le contraire de tout ce qu'il a défendu durant sa vie politique. Donc, bon, je, je pense que du côté, du côté de la gauche de la gauche, Je sais pas vraiment vers quoi ils s'embarquent, parce que c'est tellement loin de leur tradition politique que ça me, ça me paraît assez glissant pour eux. Le, le texte alternatif du Rassemblement national est, est littéralement pas sérieux, c'est-à-dire qu'on voit une fois encore que l'extrême droite n'est pas capable de travailler sérieusement sur des sujets... Euh, régalien, sur des sujets euh, un, peu, un peu difficiles, et qui en plus normalement devraient être au cœur de, de, de leurs euh, leur problématiques. Euh, le, c'est un texte bâclé qui ne tient pas la route juridiquement. Côté LR, c'est plus, c'est plus compliqué. On, on sent en gros que le texte leur va en réalité, mais qu'ils euh, essayent de le durcir en disant ça ne va pas assez loin, etc. Mais là non plus, je ne suis pas sûr que politiquement, ça trouve... Euh, Comment dire ça trouve, ça trouve une accroche et que, qu'ils arrivent vraiment à convaincre l'opinion publique, ni même à, à se convaincre eux-mêmes que, que le texte n'est pas bon.
0: Merci Gilles Clavreul. Je rappelle que vous êtes le délégué général du think tank, l'aurore et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Avec plaisir. Au revoir. Chaque jeudi dans la matinale info l'Info RCG, nous essayons de vous amener au musée hein, malgré le confinement. Alors pour cela, il faut souvent un ordinateur, mais surtout de l'imagination. À l'approche des vacances scolaires qui ont déjà débuté dans la zone A, Fabienne Cohen-Salmon nous fait découvrir le muséosphère.
9: Les vacances d'hiver arrivent et avec elles, l'éternel casse-tête des parents pour occuper leurs enfants. D'autant plus qu'avec la fermeture des parcs d'attractions, théâtres et musées, le challenge est d'autant plus compliqué. Dans ce contexte, c'est le moment ou jamais de découvrir cette initiative des musées de la ville de Paris, Muséosphère. Construit comme un site ludique, Muséosphère propose la visite virtuelle et intelligente de 12 musées parisiens pour le jeune public. Dès la page d'accueil, vous pouvez faire le choix du musée que vous souhaitez visiter avec vos enfants. Parmi les plus emblématiques, on trouve le musée Carnavalet, le musée d'art moderne ou encore le musée du Petit Palais. Dans chaque musée, cinq salles sont navigables à 360 degrés et donnent accès à une sélection d'œuvres et d'objets représentatifs du musée. Ces visites vous donnent donc un aperçu des musées tels qu'ils existent dans la réalité. Les enfants seront ainsi guidés dans leur expérience virtuelle par des petits bonhommes de couleur qui signalent les œuvres dans les salles et invitent à y lire les notices détaillées. Un parcours intuitif dans lequel il n'y a pas de sens de visite, de manière à laisser une totale liberté dans la découverte des musées. Autre point d'entrée, la page œuvre de chaque musée. Adaptée là aussi au jeune public, elle permet de zoomer sur les détails d'une œuvre et informe de manière concise mais précise sur les dates et matériaux employés. Enfin, le site propose également des fiches pédagogiques détaillées avec des questions sous forme de quiz qui amuseront vos enfants tout en développant leurs connaissances. Bref, la culture à portée de clic. Accompagner le jeune public dans la découverte des chefs-d'œuvre des musées parisiens, c'est le pari réussi de Muséosphère à découvrir durant les vacances scolaires sur le site www.museosphere.paris.fr
0: voilà donc Fabienne Cohen Salmon RCJ 8h27 c'est l'heure de retrouver la météo de Sylvie
7: À Paris, il faudra faire attention aux visibilités réduites en début de matinée. Sinon, le ciel variable du matin deviendra plus nuageux l'après-midi avec des risques d'averses. Température comprise entre 6 et 10 degrés. À Strasbourg, l'état du ciel sera changeant. Le ciel sera très nuageux avec des possibilités d'averses tout au long de la journée. Il fera 10 degrés. Et à Tel Aviv, l'instabilité diminuera en cours de journée. Mais le ciel restera très nuageux et de fortes averses seront possibles. 18 degrés maximum. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, RCJ ça continue sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h pour Essentiel, le rendez-vous du jeudi présenté aujourd'hui par Annette Lévy-Villard pour donc Décryptage, elle reçoit Alain Frachon éditorialiste et Marc Semo le rédacteur en chef adjoint des pages idées Débats au monde, quant à moi je me retrouve à midi pour RCJ Midi avec toute l'équipe avec entre autres le grand rabbin de France Rahim Corsia. excellente journée à toutes et à tous sur RCJ RCJ
8: Entreprise, commerçant, artisan, service, institutionnel, association, vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
9: Merci.
1: Bonne matinée sur RCJ